0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Reči Bože pod nazivom Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige brojeva. Osvrćemo se na 17., 18. i 19. poglavlje. Tema 17. poglavlju glasi Propupali Aronov štab. Sada će Bog potvrditi Aronovo svećeništvo i ustanoviti njega kao velikog svećenika. To će ustanoviti uskrsnućem. Aronova služba potvrđena uskrsnućem. Jahve reče Mojsiju. Razloži Izraelcima, te od njih uzmi pojedan štap za svaki pradjedovski dom. Uzmi od svih njihovih starešina za njihove pradjedovske domove dvane štapova. Ime svakoga napiši na njegovu štapu. A kako ima pojedan štab za svakoga starešinu pradedovskih domova, Aronovo ime napiši na levijevu štapu. Onda ih pohrani u šator sastanka, pred svjedočanstvo ondje gdje se s tobom sastajem. Izraelova djeca mrmljala su protiv Arona, govoreći kako nije on jedini koji bi ih mogao predstavljati pred Bogom. Bila je to pobuna protiv njega. Moj se tako kaza Izraelcima. Sve njihove starešine dadoše štap, po jedan štap za svakoga starješinu, dakle 12 štapova za njihove pradedovske domove. Među njihovim štapovima bio je i štap Aronov. Mojse je pohrani štapove pred Jahvu u šatoru sastanka. Sada Bog potvrđuje njegovo svećaništvo na najdivniji mogući način. Bog je naredio da svaki od 12 plemenskih knjezova donese jedan štap. Ove štapove prikupili su u pustinji, vjerojatno su ih ukrasili resbarijama, ali oni su bili samo mrtvo drvo. Tada su štapovi bili izloženi pred gospodina u šatru sastanka. Aronov štap nalazio se ondje među svim ostalima i bio je mrtav poput svih ostalih. Ali što se desilo? Kad sutradan se uđe u šator svedočanstva, gle, štab Arona iz doma Levijeva propupao. Potirala mladica, procetao cvjet i sazreli bademi. Ovo je život i smrti. Aronovo svećeništvo bilo je potvrđeno uskrsnućem. Aronov štab potirao je mladice, cvjetove i plodove. Život i smrti, uskrsnuće. U proljeće cvetanje biljaka koje su spavale cijelu zimu ne predstavlja život i smrti. Niti je tako sjajeto, u jajetu postoji klica života. Savršena ilustracija Kristovog uskrsnuća je propupali Aronov štap. Svećaništvo gospodna Isa Krista počiva na činjenici njegova uskrsnuća. Vrlo iskreno nam je rečeno u sedmoj glavi posljednice Hebrejima da kad bi on bio sada na zemlji ne bi bio svećenik. On ne potiče iz svečaničkog ljevijevog plemena. Njegovog ovoga je uskrsnučilo učinilo svećenikom. To nam govori kako ne može svatko postati svećenik. I nitko sam sebi ne prisvaja tu čast, nego je prima od Boga, pozvan kao Aron. Aron je bio Boži pozvani svečanik, dokaz tomu je bio propupali štap uskrsnučja. Gospodin Isus, Kristus uskrsnuo je od mrtvih i on je postao naš veliki svećenik. Njegovo je svečeništvo nepromjenljivo, zato i može do kraja spasavati one koje po njemu pristupaju u Bogu. Uvijek živ da se za njih zauzima. Upravo sada on je Bog uz desna, on je ondje za vas i mene danas. Jedna od najvećih povlastica koju imamo je što možemo otići k njemu. On je naš veliki svećenik koji posreduje za nas. Imajući dakle velikog svećenika koji prodre kroz nebesa Isusa Sina Božega, čvrsto se držimo vjere. Da Ta nemamo takva velikog svećenika koji ne bi mogao biti supatnik u našim slabostima, nego poput nas iskušavana svime osim grehom, pristupajmo dakle smjelo predstavlju milosti da primimo milosrđe i milost nađemo pomoć u pravi čast. Ebra ima četvrto poglavlje od četrnestog do šestnestog retka. Prijatelju, treba li ti milost? Treba li ti danas pomoć? Je li ti život monoton? Je li ti dosadan, nizak i neprofitibalan? Tada pođi gospodinu Isusu. On je gore za tebe. Vaš i moj veliki svećenik. Jesi li usamljen, pođi k njemu. Je li vam život bitka koju gubite, jeste li poraženi, pođite k njemu. Je li vam život borba protiv kušnje koju ne možete pobijediti, pođite k njemu. Čini li vam se život kao velika pogreška i treba li vam mudrost na raskrižu odluke, pođite k njemu. Je li vam život danas obojen jedino tugom, pođite k njemu. On je naš veliki svećenik svojim uskasnućem od mrtvih, on je živ, on je ondje, gore, za nas danas. Tada iznese Mojsije ispred Jahve sve štapove sinovima Izraelim, oni ih razgledaše, a onda svatko uze svoj štap. Jahve reče Mojsiju, opet stavi Aronov štap pred svjedočanstvo, neka se čuva za znak buntovnim sinovima. Dokonča je tako njihovo rogoborenje protiv mene da ne iskinu. Aronov štap, koji je propupao proceta i urodio bademima, trebalo je zadržati za svjedočanstvo i znak. Ovaj štap je bio jedan od tri predmeta koje su se čuvali u kopčegu saveza. Kopčeg saveza sav optočen zlatom, a u njemu zlatna posuda s manom i štap Aronov, koji je ono prosvao i ploča saveza. Kamene ploče na kojima su bile zapisane deset zapovjedi, posuda s manom i propupali štap bili su sačuvani u Kovčegu saveza u šatoru sastanka. Štap je za uvijek riješio pitanje Aronova svećeništva. Cijenjeni slušatelji, toliko iz 17. poglavlja, u nastavku proučavamo 18. poglavlje. Tema ovom 18. poglavlju glasi potvrda svećenstva. Ustijeli smo pobunu Koraha i 250 izraelskih knezova protiv ustavne vlasti Mojseja i Arona. Bog je oštro osudio njega i njegove sledbenike jer je pobuna u stvari bila protiv Boga. Zatim je došlo do trzavica u taboru i mrmljanja ljudi. Mislili su da je osuda bila preoštra, jer ipak ovo su bili popularni ljudi Izraelovi vođe. Ovi ljudi mekog srca nisu rasuđivali duhovno, pa su svu krivicu svaljali na Mojsija. Svejedno, Mojsije nije bio ništa više kriv za njihovu smrt, nego je to bio Šimun Petar za smrt Ananije i Safire. Mišljen sam kako je i sam Mojsije bio poprilično iznenađen onime što se zbilo. Zatim je nevolja došla na narod zbog mrmljanja. Aron je stao između živih i metrod i tako je on u stvari postao njihov posrednik u to doba. Nakon toga je Bog posvjedočio uskrsnućem o Aronovu svećenstvu, uzrokovao je da njegov šta propupa, procveta i donese ploda. Bog smatra neophodnim potvrđivanje svećenstva. Aron i Leviti potvrđeni na njihovim položajima i odgovornostima. Tada Jahve reče ti, tvoji sinovi i tvoj pradjedovski dom s tobom bit ćete odgovorni za grijehe u svetištu, ti i tvoji sinovi s tobom bit ćete odgovorni za grijehe svojeg svećeništva. Bog levitima kaže da su oni odgovorni za ono što se zbiva. Moramo zapamtiti kako je korak bio levit, pobuna je započela unutar levijeva plemena. Bila je vrlo ozbiljna, Bog im kaže da su oni odgovorni. Prijatelji, vi i ja smo odgovorni za naše kršćansko svedočanstvo, naše obitelji i našu crkvu. Mnogi ljudi danas vole se zaogrnuti plaštem stava svetih od tebe istaknuti svoju aerollu i govoriti kako crkva danas sve više otpada od prvotne nauke. To je istina. Ali je jednako tako istina da kada se u crkvi pojavi grijeh, vi i ja snosimo određenu količinu odgovornosti. Ne možemo umaći odgovornosti za greh u našim životima, obiteljima i greh u crkvi. Vidite, upravo je o tome Bog govorio Aronu. Aron nije mogao gledati sve što se oko Levita zbivalo i zauzeti stav sveti od tebe. Aron se nije mogao izdignuti ističući kako je on Boži izabranik, onaj kojeg je Bog odabrao za velikog svećenika. Boži čovjek treba živjeti u poniznosti, Boži čovjek preuzima odgovornosti. Pridruži k sebi i svoju braću od Ljevijeva plemena, tvoga pradjedovskog doma, neka ti se priključe da ti poslužuju tebi i tvojim sinovima s tobom pred šatorom sredočanstva. Neka stoje na službu tebi i svemu šatoru, ali neka se ne približuju pokustvu u svetištu niti težrtvaniku da ne poginu oni i vi. Bog im jasno očituje kako su oni, to jest Aron i njegovi sinovi, zaduženi za svetište, njegovo pokustvo i žrtvenik. Zatim Bog ulazi u detalje u svezi s tijelovima žrtve koji pripadaju svećenicima. Trebali su se odražavati svojim dijelom od žrtvi, a cijela žrtva prikaznica trebala je biti dana svećeniku. Prikaznica se nije prinosila kao paljnica, već se davala svećeniku. Sve posvećene prinose što ih izraelski narod podižu, jahvi predajem trajnim zakonom tebi, tvojim sinovima i tvojim kćernima s tobom. To je savez osoljen, trajan pred jahvom, tebi i tvome potomstvu s tobom. Na taj se način pečatio zavjet u ono doba. Sol je bila neophodni sastojak svakodnevne hrane, a upotrebljavala se i u žrtvovanjima gospodinu. Osoljen savez, postao je savez trajne obveze. Nemoj imati baštine u zemlji njihovoj reče Jahve Aronu, niti sebi stjeći posjeda među njima. Ja sam tvoj dio i tvoja baština među Izraelcima. Aron i svi leviti nisu smjeli imati udjela u zemlji. Nisu imali domaćinstva koja bi održavali, vinograde koje bi uzgajali ili maslinike koje bi štitili. Bog sam bio je njihovo nasljeđe. Dopustite mi da vam to približim vrlo jednostavnim riječima. Ljudi u crkvi trebaju plaćati svog propovednika. Morate plaćati ono koji vam donosi duhovnu hranu. Čovjek koji svoje vrijeme provodi čineći taj posao ne može raditi na polju ili u uredu. Žalosno je vidjeti kada najbolji boži djelatnici, kako ovdje tako i na misijskim poljima, moraju tražiti sekularno zaposlenje kako bi preživjeli. Služba pati. Crkva pati. Bog je osigurao podršku za Levite i jednako tako čekuje od crkve da podržava svog pastora. Ja znam kako ima problema u traženju svoje egzistencije kod gospodina, ali to je divna stvar. Ja sam bio u službi mnoge godine i ako je bilo poteškoća koje su iskušavale našu vjeru, bilo je svejedno divno biti u toj službi. Želim posvjedočiti kako je dobar Bog. Bio je predivan prema ovom siromašnom propovjedniku. To je ono o čemu David govori u šestnaestom psalmu. Jahve mi je baština i kaleš, ti u ruci držiš moju sudbinu. Predivno je imati Boga kao svoju baštinu svog rizničara, i njemu se obraćati za svaku svoju potrebu. Veličanstveno je nalaziti se u takvom položaju. Gospodin je Levite stavio u takav položaj. živeli su od vjere. Levijevim sinovima evo predajem u baštinu sve desetine u Izraelu za njihovu službu za službu što je obavljaju šatoru sastanka. A Izraelci neka se više ne primiću šatoru sastanka da ne navuku, nase grijeh i ne poginu. Neka samo leviti obavljaju službu šatoru sastanka i neka oni budu odgovorni za svoj grijeh. Trajna je to odredba za vaše naraštaje, među Izraelcima neka nemaju posjeda. Trebali su služiti u šatoru sastanka i izržavati se desetinom u Izraelu. To je značilo da su leviti trebali živjeti od vjere. Često se postavlja pitanje trebaju li propovednici, misionari i crkveni službenici davati crkvi. Danas mnogi misle da ne bi trebali. U svezi s tim želio bih nešto reći. Ovdje imamo posla s odredbama i pravilima u Mojsijevu zakonu. Jako vi i ja živimo pod Mojsijevim sistemom, ja vjerujem kako nam on daje velika načela prema kojima bismo trebali ravnati svojim životima. Oni su zemljovidi koji nam pomažu pronaći pravi put u područjima na kojima nam se postavljaju određena pitanja. Jahve reče Mojsiju, levitima govori i reci kad od Izraelaca primate desetinu koju ja od njih dajem vama u baštinu od toga, onda vi prinesite podizanicu izanicu jahvi desetinu od desetine. Bog je rekao levitima da trebaju desetinu od onoga što prime priniti kao žrtvu njemu. Kršćanski djelatnik, kogo to on bio, treba davati svoje crkvi i kroz nju u crkveni program. Ja sam uvijek davao misijama i ohrabrivao svoje osoblje da učini isto. Uvijek sam određivao da posuda za prikupljanje dragovoljnih priloga prođe i preko propovedaone kako bismo mi mogli postaviti primjer u svezi s davanjem. Imali smo i uzbudljivih iskustava. Naša je politika slati knjige i kazete misionarima bez naplate znatali da više od polovice njih ipak plati za te materijale. Imali smo misionara iz jednog od najistaknutijih misijskih odbora koji je bio na godišnjem odmoru, bio je obeshrabren i mislio je da gubi svoju vjeru, ali je započeo slušati naš program. Nije propustio niti jednu emisiju i zatim je došao u našu centralu sa željom da dobije naše kazete. Željeli smo ih pokloniti, ali on insistirao da nam za njih plati. Ravnao se prema pravim načelima. Mnogi od naših misionara jednostavno ne mogu platiti i nama je drago kada im možemo dati naše kazete i materijale. Bio sam općinjen siromaštvom misionara na inozemnim poljima koje sam posjetio. Vozili su me u autima koji su više bili nalik kolima pogonjenim jednim konjem i u raspadu. Često je rezervoar u tim autima bio tako prazan da sam se pitao hoćemo li doći do aerodroma. Sramota je što ne plaćamo svoje misionare onako kako oni to zaslužuju, niti ih opremamo pravim sredstvima za obavljanje njihova posla. Ovo 18. poglavlje vrlo je praktično. Ima sasvim određenu poruku za nas danas. Cijenjeni slušatelji, toliko iz 18. poglavlja. U nastavku proučavamo devajte. Tema ovom 19. poglavlju glasi pepeo crvene junice. Sada dolazimo do jedne od najzanimljivih žrtvi. Ona se zove žrtva crvene junice u najneobičnija je žrtva i pepeo crvene junice. Jahve reče moj Aronu. Ovo je zakonska odredba što ju je Jahve naredio. Reci Izraelcima neka ti dovedu crvenu junicu, zdravu na koje nema mane i na koju još nije stavljan jara. Ovo je prvi puta da se za žrtvu prinosi ženska životinja. A vi je predajte svećeniku Eleazaru, neka se zatim izvede izvan tabora i zakolje pred njim. Svećenik Eleazar neka uzme njezine krvi na svoj prst po njome poškropi. Sedam puta prema pročelju šatoru sastanka. Neka se onda junica spali na njegove oči, neka joj se spale koža, meso, krv i nečist. Potom neka svećenik uzme cedrovine, izopa i crvenoga prediva, pa ih baci usred vatre gdje se krava spaljuje. Neka svećenik opere svoju odjeću i svoje tijelo u vodi okupa. poslije toga neka se svećenik vrati u tabor, ali neka je neće do večeri. I onaj koju je spaljivao neka svoju odjeću opere i okupa svoje tijelo u vodi, te bude nečest do večeri. Koja je svrha ovog? A jedan čist čovjek neka pokupi pepe od junice, pa ga pohrani izvan tabora na čisto mjesto, da se čuva izraelskoj zajednici za vodu očišćenja, to je žrtva okajnica. Kako je to trebalo potrebiti? Neka se za onoga koji se one čistio uzme pepela od životinje spaljene za okajnicu i na i u kakav sud stavi lije žive vode onda neka čist čovjek uzne izopa zamoči ga u vodu te poškorpi po šatru po svemu posuđu po ljudima koji su tu bili po onome koji se dotakao kostiju ili ubijenoga ili preminuloga ili groba neka čisti čovjek škropi nečistoga trećega i sedmoga dana tako će ga na sedmi dan očistiti taj onda neka opere svoju odjeću, okupa se u vodi i neka je najveća čista. Ovo je neobična odredba, zvuči čudno, ali za nju postoje čvrsti razlozi. Kada su Izraelova djeca bila u pokretu i netko bi sagriješio, nisu tada mogli stati na tom mjestu podići šator sastanka i obaviti obred prinošenja žrtve okajnice ili prinosnici. Što su stoga trebali učiniti kada bi čovjek sagrešio na putu? Uzeli bi pepeo ove junice, pomiješali ga s tekućom vodom, a zatim izopom poškropili osobu koja je sagrešila. Ovo zvuči vrlo čudno, zar ne? Ali to je bio način na koji se Bog obračunavao s krijehom ovih ljudi. Ispričat ću vam još jedan čudni događaj. Kad se gospodin Isus Krist sastao s učenicima u gornjoj sobi, prva stvar koju je učinio je bila pranje nogu njegovim učenicima. Zašto je to učinio? Žimonu Petru rekao je razlog. Ako te ne operem, nećeš imati dijela sa mnom. Da, gospodin Isus nije oprao Petru noge, Petar ne bi mogao biti u zajedništvu s njim. On je došao od oca i vraća se na tragocu. A Isus je znao da mu je otac sve predao u ruke i da je od Boga izišao, te da k Bogu ide pa usta od večere. Odloži haljine, uze ubrus i opasa se. Isus Krist otišao je kocu i još je uvijek opasan obrusom služenja. Pravonik je Boža riječ, sveti duh je onaj koji ju je primjenjuje, a izop govori o vjeri. Kad vi i ja danas sagrešimo, Krist ne treba uvijek iznova umirati. Rečeno nam je u prvoj Ivanovoj, ako u svetlosti hodimo, kao što je on u svetlosti, imamo zajedništvo jedni s drugima i krv Isusa Sina njegova čisti nas od svakoga grijeha. To svetlo je Boža riječ. Ako idemo u svetlu, što vidimo? Vidimo da smo prljavi, da nam je potrebno očišćenje. Boži duh nas... Presvjedočuje, riječ nam kaže kako će nas krv Isusa Krista, Božeg sina nastaviti čistiti od svakog grijeha, ali voda riječi i očišćujuća krv Isa Krista moraju se primijeniti na nas. Ako priznamo grijehe svoje, vjeranju on i pravedan, otpustit će nam grijeh i očistiti nas od svake nepravde. Umro je na zemlji kako bi nas spasio. Živi ondje na nebu kako bi nas održao spašenima. Kad je Isus Krist umro za naše grehe, nije umro samo za grehe koje smo počinili od vremena kad smo se rodili do vremena kada smo došli k njemu, već je umro i za one grehe koji će uslijediti nakon vremena dok smo došli k njemu, pa sve do vremena kada će nam dati vijenac. Nemojte mi samo reći kako čovjek više ne greši jednom nakon što je spašen. Grijeh u našim životima je nešto što mnogi kršćani nijeću. Kršćani se očišćuju za crkvu. Kupaju se subotom največer kako bi u nedjelju ujutro mogli čisti doći u crkvu. Rabe, deodorante i parfeme. Zajednice danas mnogo bolje mirišu zbog svih mogućih deodoranta, parfema i kolonskih voda. Ali Bogu smrde groznije nego što je to bio slučaj ranije zbog svoje prljavštine. Koliki su gledali... Ono što nisu trebali gledati, dolaze s prljavim očima, koliki su slušali ogovaranja, tračeve tijekom tjedna, koliki su slušali prljavštine koje ne bi trebali slušati. Oni dolaze s nečistim ušima, neki imaju prljave ruke zbog onog što su učinili, a nisu trebali, nekima su noge prljave jer su išli kamo nisu trebali. Oni misle kako odlaženje u crku sve čini dobrim i ispravnim. E, pa nije tako. Zbog toga Isus Krist kaže, ako te ne operem, nećeš imati dijela sa mnom. Dragi prijatelju, ako vam se crkvena služba čini mrtvom, a propovijet dosadnom, možda je to stoga što vam je potrebna kupelj, duhovna kupelj. Reknemo li da imamo zajedništvo s njim, a u hodimo, lažemo i ne činimo istine. Prijatelji, ne želimo lagati. Ako to učinimo, tada mu to moramo priznati. Tako je važno otići pred njega i priznati mu svoje grehe. A mnogi bi mogli mu ih i priznati jer on i onako sve ovama već zna. Ali naše zajedništvo tako divno kada svoje grehe priznajemo njemu. Zašto ne odete njemu za očišćenje? Netko bi me možda upitao kako često to treba činiti. Ne znam kako je sa vama, ali ja se nastojim otuširati svakog dana. Jednako tako nalazim kako moram doći k njemu dva ili tri puta na dan i reći mu da baš nisam bio najbolji i kako nisam trebao vidjeti ovo ili učiniti ono ili reći ono. Želimo održati dobar odnos s njim, ali to možemo samo priznajući svoje grijehe i molitvom da nam ih oprosti. Ova žrtva crvene junice je predivna žrtva. Ona je Izraelovu djecu održavala u dobrim odnosima s Bogom na njihovom putovanju pustinjom. To je bio njihov deodorant na putovanju pustinjom kako bi ostali u zajedništvu s njim. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.